0: Sou filha da Dona Patrícia e do seu Chica, ambos nigerianos, então eles estão aqui no Brasil há tem mais de 40 anos, então por isso que o meu nome ele é todo diferente, <risos> a sua, meu sobrenome também é todo diferente. As pessoas às vezes me veem assim, em eventos, sem falar nada, falam, hum, ela não é brasileira. Mas... Sim, eu sou nasci no Brasil. Mais 22.500 inscritos em... Acho que o espírito durante o processo seletivo, acho que pra mim foi algo muito marcante, porque se eu não tivesse passado... Pra mim, eu tinha ciência que alguém estaria passando e estaria representando uma comunidade. Como que a gente tá olhando para os diferentes recortes de pessoas que existem, sabe? Uhum. Como que tá esse olhar atento pra isso? O que a gente tá desenvolvendo de solução? A gente, às vezes, tá desenvolvendo uma solução que é linda, maravilhosa pra gente, mas será é... que, é pra uhum. quem a gente tá pensando que é
1: Olá pessoal, começando aqui mais um episódio do Black Voices, podcast destinado a falar da carreira de profissionais negros no mercado financeiro que atuam com tecnologia, inovação, produtos. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. Eu sou Andressa Tavares, para quem não me conhece, co-host aqui do Black Voice, junto com o Danilo, ele não pôde estar nessa gravação por motivos de saúde, mas a gente vai tocar o barco e vai ser um papo muito maneiro. Vou apresentar aqui a nossa convidada, espero que vocês curtam, fiquem até o final e depois eu tenho os recadinhos finais aí dos outros podcasts que tá rolando, tem muita coisa boa, muito conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, segue as nossas páginas pra vocês terem a atualização e conhecendo toda semana uma história nova e inspiradora. Bora, vamos lá! Bom, ela é formada em Engenharia Mecânica pela Unifei, com MBA em Gestão de Projetos pela USP, apaixonada por gestão, tecnologia, inovação, engenharia e indústria da transformação. Atualmente, atua como Product Manager na Fintech Magalu, com desenvolvimento de produtos digitais no ambiente financeiro. E estou falando de Blessing e Fecaibeia pronunciei certo, Blessing, <risos> seja muito bem-vinda, me corrija se eu estiver errada, porque, Pronuncio gente, o nome certo. dela é maravilhoso e diferente, então tem que rolar uma aula para poder falar, né? Blessing, seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz, uma que você já é uma referência para muitas pessoas, para muitas mulheres, para a comunidade e muita gente que eu comentei que viria falar com você, Falei, ah, não acredito, não sei o quê então eu tô muito feliz, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, que a gente Obrigada. tem a, um espaço para bater papo.
0: Olá pessoal, tudo <risos> bem? Eu tô muito contente com esse convite, tô muito contente de estar aqui dentro do Black Voices, compartilhando um pouco da minha trajetória e vai ser um conteúdo muito, muito legal, muito rico e sim, você pronunciou meu nome super certo. Ah,
1: então vamos começar <risos> pelo esse nome, qual que é a origem do seu nome? Legal. E aí a gente já pega o gancho de da onde veio a Bless, quem é a Blessing, ela é filha de quem? Conta pra gente... com de onde vem?
0: Eu sou filha da dona Patrícia e do seu Chica, ambos nigerianos, então, eles estão aqui no Brasil, eu tem mais de 40 anos, então, por isso que o meu nome, ele é todo diferente, o meu <risos> sobrenome também é todo diferente. As pessoas, às vezes, me veem, assim, em eventos, sem falar nada, falam, hum, ela não é brasileira, mas... sim, eu sou nasci no Brasil, eu, eu e os meus irmãos, nós nascemos aqui, e eu acho que ter pais nigerianos que moram no Brasil diz muito sobre mim, diz muito sobre a minha trajetória, né, porque... Não é tão comum a gente ver pessoas negras, né, nigerianas, vindas de outros países, principalmente, aqui no Brasil. Mas como que eles sobrevivem, né? O que o que, que eles se comem? Como, 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 como se reproduzem aquelas...
1: Onde moram? Como onde vivem? Moram? Como se reproduzem? Exato. Conta pra gente, mas é, é muito legal e eu acho que faz super... Parte, assim, do propósito do, do podcast, que é justamente contar histórias inspiradoras. Contar histórias de pessoas de superação, de transformação, de crescimento. E dar voz, amplificar a nossa voz, a voz da nossa comunidade, né? Então, como que pode contar aí a história dos seus pais? Como que eles vieram? O que que eles começaram a trabalhar? E aí você vai atualizando a gente pra gente conhecer um pouquinho da sua história.
0: Legal. Quando eles vieram pro Brasil no início dos anos 80, eles, não falavam, eles falavam inglês... Mas aqui no Brasil, o inglês não era uma língua super difundida, né? então as, as multinacionais estavam começando a vir para o Brasil, estava é, no fim ali do regime de, da ditadura aqui no Brasil também, então tinha muito esse, esse, esse complexo da língua, como que eu vou me comunicar em inglês e as pessoas elas não entendem, e aí todo o processo de aprender o português, então os pais eles vieram para o Brasil para poder estudar, e isso é muito legal. Porque trouxe para minha família inteira o fomento do estudo como uma ferramenta, de fato, de transformação. Então, meus pais, eles super compravam os meus sonhos, assim, ah, eu queria fazer um curso de, de técnica e mecânica, que foi o que eu fiz até, e foi até o que me direcionou depois de fazer a faculdade de engenharia mecânica. Eles, você tem certeza, filha? Mecânica? <risos> eu, tenho. Eles, não, então vai. Vai dar certo e vai ser muito legal. E isso foi muito bom para mim, porque fomentou muito o estudo como uma fonte de oportunidade para poder conseguir outras coisas. E aí, até nas comunidades que eu atuo, eu sempre fomento essa questão. Gente, vocês precisam de um curso? Calma aí, eu, eu ajudo vocês aqui a achar um curso para poder a gente se desenvolver. E hoje, trabalhando né, dentro da Fintech do Magalu, eu percebo que muito dessa procura de cursos, de, ai, meu Deus, eu não sei o que, que é isso. Não, vamos pesquisar, vamos uh -huh. achar um curso, vamos achar alguém que saiba para poder ajudar. Vem muito disso, né, desse histórico também, então. É muito legal, eu sou muito orgulhosa dessa, dessa parte da minha história também, né, dos meus pais.
1: Que legal, e que bairro que seus pais, eles sempre ficaram numa região aqui de São Paulo, ou já mudaram? Onde você nasceu, onde você cresceu?
0: <risos> eu sou do interior de São Paulo, eu nasci em Campinas, é, meus pais, eles moram em Campinas, meus irmãos, uma parte deles também moram em Campinas. Vocês e... são em quantos? Nós somos em cinco filhos. Sim, bom. <risos> <risos> cinco filhos, cinco do mesmo pai e da mesma mãe. E é muito legal ter vários irmãos também, porque uhum. você aprende muito né? E, e, e forma de fato uma comunidade. né? Então é muito gostoso. E é a sua terceira de cinco.
1: Terceira de cinco. Todos têm nomes de origem nigeriana?
0: Todos têm. É porque o que, que acontece? É até um ponto muito legal da cultura, porque a Nigéria foi uma colônia inglesa. Então, co rotineiramente, o primeiro nome ele costuma ser o um nome inglês. E o meu nome é um nome composto: é Blessing Shidma. Ah, ainda
1: tem um... Nossa, tem ia blessing... ser mais um trava-língua. É, é, tipo, Mas é maravilhoso,
0: Blessing é, Shidma. Blessing Shidma. É o Carolina. E o Xidma é o meu nome no dialeto dos meus pais. Ah, e aí o Itacaibé é o sobrenome.
1: Entendi, muito bom. E aí, que bairro que vocês... Você, você, veio, você, você mora aqui em São Paulo? Eu tô morando aqui em São
0: Paulo, tem... Dois anos. Olha, fez dois, dois, fez dois anos.
1: Dois anos. Que até então
0: você cresceu em Campinas. Eu nasci em Campinas, eu cresci em Campinas, e aí eu fiz ensino médio em Limeira, aí a faculdade eu fui para Minas, Uau. aí <risos> voltei para o interior, mas não em Campinas, mas uma cidade próxima, e agora eu estou morando aqui em São, São Paulo. São Paulo,
1: muito bem. E, assim, quando você era criança e aí convivendo numa realidade diferente dos seus colegas da escola, imagino que não era né, todo mundo que tinha os pais que vieram de outro país, né, com quatro irmãos, então... Como que era, assim, na escola, como que foi o teu período escolar até você decidir e até queria saber se... Você sabia o que você queria ser, né, quando crescesse? Tipo, a mecânica, ela era um rolê, assim, que você falava... Desde pequena, eu gostava de mexer. Como que você queria ser antes, que talvez hoje não tenha nada a ver?
0: Quando eu era criança, isso é muito engraçado, porque quando eu era criança eu assistia muito Bigman e eu era apaixonada pelo Bigman então eu falava que eu queria ser cientista. E é muito engraçado, porque hoje trabalhando em tecnologia... A gente mexe com ciência. Então, de alguma forma, aquele sonho de criança, se concretizou. Ele se concretizou. de um jeito diferente. De um jeito mas... diferente, né? Não, não tem ali aquele copo de becker, você não vai fazer aqueles experimentos. Uhum. E aí, eu era uma criança muito curiosa. E isso foi muito legal, porque os meus pais, eles deixavam né, essa curiosidade aflorar. aflorar. E aí, eu gostava muito de assistir Bic, mãe Eu falava, nossa, vou fazer aqui vários experimentos. Aí, via uns bichos, eu via detergente, misturar. Assim, eu era... <risos> Causava eu, também, eu, eu né? Eu era uma criança que causei. Nossa! Aproveitei bastante essa fase. E aí eu falei, nossa, gente, eu gosto dessa parte de, de ciências. Uhum. E aí, quando eu comecei na escola, eu gostava muito dessa parte de matemática, de fazer cálculo... Essa coisa de mexer naqueles bloquinhos, sabe? Então, na escola também tinha é, os Legos, essas coisas. Então, isso foi me incentivando e eu gostava muito de fazer. Isso é, um, isso é uma raridade quando a gente pensa no ensino, porque eu estudei em escola pública. Uhum. Quando a gente pensa no ensino público, ter esse tipo de brinquedo, esse tipo de acesso e ninguém me barrar assim de tipo, não, você não pode brincar porque você é menina. É, as pessoas acham que elas nem percebiam muito, porque uhum. eu também era... Eu sou introvertida, então eu ficava quietinha e eu ficava brincando, me divertia e foi muito engraçado porque quando eu tinha 13 anos eu lembro até hoje disso porque foi um momento muito marcante assim na minha na minha vida eu queria muito é, já estava pensando já em fazer faculdade eu sabia que para poder fazer faculdade eu precisava estudar numa escola boa e aí são cinco filhos né Então imagina não dá para estudar em escola particular uhum. e aí é, eu descobri né por conta de uma veterana minha que era uma menina que era um ano mais velha estudava na escola que eu estudava ela tava, tava na sétima, ela estava na oitava série. Ela tinha passado num colégio técnico da Unicamp. É. E aí, ela passou num curso de informática. E aí, assim, eu tinha 13 anos. Quando você pensa em informática, você pensa que ia ficar mexendo no Ficar no MSN, pente, né? Orkut, <risos> Fazendo o desenho. Pente, o dia inteiro. eu falei, nossa, eu acho que é... Estouro, é isso. Eu acho que vai ser esse o meu movimento. Eu uhum. vou fazer informática. Eu nem sabia o que era informática. E foi muito engraçado, assim, porque eu não sabia como ter muito acesso. E essa menina foi, foi uma precursora, assim, na minha, na minha trajetória. Porque ela falou, olha, tem uns cursinhos que você faz a prova de bolsa e você consegue ter bolsa para poder você, de fato, é, ter desconto para poder se preparar para esses cursinhos, para esses colégios técnicos. Porque você concorre com pessoas que estudaram a vida inteira na escola particular, particular. e eu estudei a vida inteira na escola pública. Então, uhum. como que fica essa realidade, né? Já
1: sente ali a discrepância, na é, a diferença de, de oportunidades, né? Essa palavra. Muito. Diferença de oportunidades. Muito.
0: Então, né? Eu consegui, passei num, num cursinho, fiz esse cursinho preparatório junto com a 8 série. Aí eu passei num colégio técnico da Unicamp. Aí. Informática. É, mecânica. Meca ah. E aí foi muito engraçado, porque durante né, esse cursinho, e foi muito legal porque foi me abrindo horizontes, assim, de formas de pensar e, e as possibilidades que de fato existiam. Porque eu fiquei com informática na cabeça, porque aquela menina falou que tinha o um curso de informática. E eu nem sabia direito o que, que era o curso técnico em informática, eu só sabia que eu queria estudar no colégio do Unicamp, que uhum. eu, eu ia passar da faculdade direto, né? Uhum. Era a minha mentalidade na época. E aí, durante esse cursinho, eu fui aprendendo sobre, olha, tem vários cursos técnicos, esses cursos técnicos que fazem isso, aí você vai entendendo um pouco sobre os cursos, você vai fazendo visitas técnicas para poder conhecer... E eu ouvi uma frase quando eu estava na oitava série que falava enquanto a indústria da transformação existir, a mecânica existirá. E aí eu era mais nova e falava, nossa, eu quero fazer parte disso, né? Eu quero, acho que vai ser muito legal. E aí eu decidi, mudei para fazer o curso técnico em mecânica. E aí os meus pais, nossa, mas filha, você tem certeza? Eu <risos> tenho, e eles não, então vai. E o curso técnico, para mim, acho que explodiu minha cabeça. Uau! Em diversos aspectos. E aí eu saí, eu estudava em Limeira, então eu ia todo dia para Limeira, Campinas-Limeira todo dia. Nossa, é, estuda... é
1: quanto tempo, assim, só pro, pra galera ter uma noção?
0: Olha, dá uma distância de 60 quilômetros, mas eu saía tipo 5 e meia da manhã e chegava em casa umas 8 horas da noite. Nossa. Porque eu fazia o curso o curso técnico e também o ensino médio, então os dois eram concomitantes. Então uhum. era, era bem cansativo, mas foi muito interessante, foi muito... Explodir a cabeça para poder ver várias possibilidades. E aí, eu passei no curso técnico e mecânica. Eram 40 pessoas na minha turma. Eu e mais duas meninas. <risos> então, três meninas no curso. no curso. você fala, Jesus! E ainda tem o ensino médio. Então, assim, entravam, eram seis cursos que existiam. Existem ainda, né? Então, entravam 240 alunos por ano. No período diurno, que era o meu período. E aí, você via quase nenhuma pessoa negra. Era, era assim, você falava... Ei. Na sua sala, tinham quantos? Nossa! Olha... Na minha sala, do técnico, acho que tinha um, se tivesse três, eram muitos. Eu lembro ah. que era eu e a Amanda. nós duas, eu tinha certeza. Agora, de meninos, eu acho que não tinha nenhum. nenhum. Não, não Não lembro, assim. É muito, muito bizarro, assim. Eram pouquíssimas. Aí, vê, eu vejo foto daquela época, assim, você conta 15. Uma turma de da 240. Tu... Você fala gente... O que
1: acontece, né?
0: É, e, e ali, durante aquele, e durante aquele curso, assim, você vai vendo essas diferenças, né? Você fala... Gente, isso daqui não está normal não, né? O que, que, que tá acontecendo? E aí a gente olha né, o recorte das pessoas que estavam. Então, tinha muitas pessoas que fizeram escola particular uhum. e passaram no colégio. É, você vê essas discrepâncias acontecendo, né? E o curso técnico, para mim, explodiu minha cabeça. Eu amei o curso técnico. Eu falei, nossa, eu gostei muito disso. eu quero Vou mais... ser
1: mecânica, eu yes! Vou fazer engenharia
0: mecânica. Uhum. E aí, eu fui fazer engenharia mecânica porque eu me apaixonei pelo técnico, assim, pelas possibilidades. Então, as matérias eram muito legais, eu gostava muito. Essa questão de você idealizar algo e, de fato, você conseguir construir algo e ver aquilo sendo pronto. Então... É, nós tínhamos alguns projetos que tínhamos que fazer desenhos de AutoCAD, Solidworks, usando esses softwares né, 2D e 3D. E aí depois você fazia a peça ali na, na fresa, no torno, sabe? Então você fala, nossa, que legal! Você vê nascendo do desenho e pegando forma, que legal! Exato! E aí eu fui fazer faculdade. E aí eu passei em algumas faculdades, universidades, e eu optei por fazer a Universidade Federal de Trajubá. Porque eu entrei no ano, inclusive, do centenário. Tem 10 anos que eu entrei na faculdade. Olha, oh, que legal. Parabéns. Obrigada. <risos> muito obrigada. E, e essa foi uma conquista muito legal. Porque, primeiro, eu tive essa mudança de estado. Era, era, foi um choque. Né? Imagina se com 19, 18 para 19 anos mudando de estado. assim E, e foi muito interessante. Mas ainda reforçou mais ainda aquela questão do ensino médio que eu tinha visto. Uhum. Então, de você ver pouquíssimas pessoas negras, né? Então... Você foi morar sozinha em né, Minas? Que... Morei em Minas. Morei em República. Ai, que delícia. Foi... Nossa, a República foi algo que me salvou. Porque durante a faculdade, eu fiz muita coisa, né? Assim, uhum. o custo de vida em Minas é um custo de vida que, querendo ou não, você mudar de estado... Tem um custo, né? Sim. E aí, durante a faculdade, eu fui fazendo vários projetos, várias coisas, fiz iniciação científica. Dei monitoria de disciplinas ali do ciclo básico, então geometria analítica, questões diferenciais, porque eu gostava bastante dessas coisas e eu também precisava passar, né? Eu tinha uma meta de ficar cinco anos Bem em Bem de exatas,
1: né, pessoal? Vamos combinar que a pessoa é de exatas raiz aqui, ó, pulsa no sangue.
0: Nossa, raiz, raiz, raiz. E eu gostava muito, assim. E, e foi muito legal porque fazer iniciação científica, é, ter dado a monitoria me possibilitou Estudar umas coisas, sabe? Fazer uns cursos, ter acesso a algumas informações que eu não tinha. E eu falava, nossa, gente, que legal. Eu preciso passar isso para as pessoas. E aí eu passava, assim, para os meus amigos. É, eu fiz contato com várias pessoas da cidade. Porque eu acreditava muito nessa questão que o meu papel como engenheira não era só fazer as matérias ali, aprender. Uh -huh. Ou fazer as, as atividades, né, os projetos extracurriculares, que tinham muitos. Eu fiz vários, assim. Mas como que eu consigo trazer melhorias na sociedade onde eu estou inserida? E aí para poder trazer essas melhorias eu precisava conhecer essa sociedade. Então eu conheci muito a população itaguensis. E, né? Por ser uma universidade pública e ter a, 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 a sociedade, né, a, a, a sociedade ao redor ali na universidade uhum. tinha muito dessa cisão do tipo, hum, os universitários, essa, festa. <risos> essa galera. E a gente foi quebrando isso aos poucos, né? Uhum. Então a gente foi trazendo, fazendo vários projetos com a comunidade negra, e que foi legal. muito legal, assim, foi começando várias, várias, vários movimentos ali para de fato trazer essa aproximação, para as pessoas elas verem que a, o espaço público ali da universidade também pertenciam a elas, sabe? Elas também uhum. poderiam acessar, elas precisavam também estar ali naquele ambiente. Porque senão as pessoas que estavam se formando ali ficavam cinco, cinco mais anos, às vezes, né? Porque a pessoa às vezes pode ficar mais tempo, mas. Você fica cinco anos ali numa bolha você não vê o que é O que, que fazer é para além disso,
1: né? Exato. exato. E é o teu curso de cinco anos, você conseguiu trabalhar nesse período? Como que era esse,
0: esse rolê aí de, de trampo? Eu, eu fui trabalhando, né, no que as pessoas elas talvez considerem como subempregos. Então, ah, eu fiz iniciação científica, tinha grana graninha da iniciação científica, dei monitoria, tinha graninha da monitoria. Ah, então essas, essas última...
1: atividades, elas eram
0: remuneradas de uma certa forma. Sim, sim. Os projetos é, extracurriculares, não, uhum. mas essas atividades do tipo iniciação científica, Aí tinha verba ali da FAPEMIG todo mês, 400 reais. é A é, monitoria também, que eu tinha uma verba para receber para poder dar monitoria para os alunos. E aí, no meu último período, eu trabalhei numa lanchonete. Uau! E aí, foi muito legal, que era uma lanchonete que era fazia parte de hambúrgueres. Rei Burgão, inclusive, lá em Itajubá. Muito boa! Nossa, tinha aqueles lanches enormes, <risos> ah, assim. Ah, já fiquei... Nossa, essa hora aqui, muito ó. Muito bons, muito bons, muito bons. E foi muito legal porque o Rei Burgão me ajudou muito. E eu estava no meu último período da faculdade, eu estava fazendo iniciação científica, estava com as últimas matérias, e eu estava procurando estágio. E eu queria ter um período de dedicação total para o estágio, né? Então, uhum. é, eu acabei formando em seis anos, dava para formar antes, mas porque eu queria ter um ano só de estágio. Uhum. E aí, para poder, de fato, aprender e não ter preocupações com matérias e outras pontas que também acabam que influenciam ali durante o seu período de estágio. E como eu estava em Minas, eu estava em Itajubá, né? no sul de Minas, se eu quisesse fazer estágio em São Paulo, se eu quisesse fazer estágio em Campinas, eu não poderia ter tanta matéria, né? Eu teria que fazer um malabarismo ali para conseguir fazer ambos. Então eu falei, não, vou tentar não ter matérias, não ter mais nenhuma pendência e só fazer o estágio. Ficar de, de boa para fazer estágio, né? Exato. E aí, é, no meu último período, né? Que foi o período que eu trabalhei na lanchonete. Eu precisava do dinheiro da lanchonete para poder pagar os processos seletivos. então hum. eu tinha que ir para São Paulo, né, para o estado de São Paulo para poder fazer. E aí era complicado o custo né, da passagem de ônibus e aí eu viajava de madrugada. Nossa, é um rolê, Nossa, né? Nossa, e assim saía da lanchonete, já deixava já a mala já pronta já com as coisas para poder. Nossa, chegou, toma um banho. E já, já vai, vai correndo pra rodoviária, pega o ônibus uma hora, uma hora e meia da manhã pra poder chegar aqui em São Paulo cinco e meia, seis horas, sabe? Uhum. E aí, de fato, pegar depois o transporte público aqui em São Paulo pra poder me destinar ali, pra poder fazer o processo seletivo. Seletiva. E aí foi assim. Foi e e você forma.
1: conseguiu estágio na, na área? Como que foi esse esse primeiro, vamos colocar assim, né, o primeiro estágio, o primeiro contato dentro da
0: área de engenharia. Nossa, e eu considero, né, os meus colegas, eles até me consideravam uma pessoa ali de muita sorte, mas não foi sorte, porque eu tinha até me inscrito para mais de 100 processos seletivos e passei em 5. E aí eu consegui focar em um que era hum. na parte de engenharia, que eu trabalhei na Urp Então eu comecei minha carreira CLT, de fato, na Urp com a parte de engenharia de produtos. E aí você deve estar pensando, nossa, mas o que, que é engenharia de produtos? É, e, e já dá uma clareza, o que, que é o Whirlpool, né? O que, que é o Whirlpool? É isso. A Whirlpool é uma empresa, é uma multinacional é, é americana, que ela é, faz a parte de produtos ali de bens de consumo. Aqui no Brasil é quem faz os produtos da Consul, da Brastemp e também da KitchenAid. E é muito ah. engraçado, porque eu conheci a Whirlpool não por conta da Consul e da Brastemp, mas por conta da KitchenAid. Eu ficava... Olha que legal eu ficava vendo vídeo de YouTube daquelas blogueiras, <risos> e elas tinham aquela blatedeira planetária. Maravilhosa. Vermelha. Eu falava, nossa, é o meu sonho. <risos> meus sonhos de
1: consum... ter uma batedeira planetária Nossa. mara vermelha
0: e eu lembro até que na minha entrevista de estágio eu perguntei se eles davam uma batedeira planetária <risos> para funcionários sabe o sabe, welcome kit vem com uma batedeira planetária por favor quem faz isso maravilhoso Ai, jesus <risos> o léo, é, léo que foi a pessoa que me entrevistou né, que foi meu gestor inclusive léo uhum. obrigada viu pela oportunidade porque eu não sabia eu achava que eu vi aquela batedeira e falava, gente e aí eu me inscrevi para o processo seletivo da Whirlpool também, focando na batedeira planetária. Falei, <risos> dão benefícios? Eu falei, acho que a batedeira planetária é um. Fiquei feliz. Tá aí um dos motivos para você procurar uma empresa. O que ela... <risos> Produz, o que que ela fabrica? <risos> exato, exato. E aí depois, né, é, antes de, de fazer a entrevista, obviamente, eu fui... É. Assim, meu primeiro contato com algo que eu soube que era a Whirlpool foi por conta da KitchenAid, mas depois eu fui aprofundando, Foi entender, né? foi entender. Uhum. É, fazer assim, a lição de casa, estudar a empresa. Entender a empresa. E a Whirlpool, assim, é, ela é uma parte muito, muito rica em inovação. E principalmente quando você pensa em engenharia. Então, lembra aquela coisa do meu curso técnico que eu nossa, pensava em uma peça, desenhava ela no uhum. canal, no software. E depois eu via ela pronta. A Whirlpool foi isso para mim. Legal. Porque eu trabalhava na parte de engenharia de produto. E era a parte de tecnologia, de fato, uhum. da Whirlpool. Então, com a parte de máquinas de lavar. Então, a máquina de braço tem tem modelo BWK12 Habana. <risos> tem uma peça aí que eu tava envolvida <risos> no desenvolvimento. Olha aquela
1: peça, eu conheço bem, eu é ajudei isso. a desenvolver. É muito, que legal, é muito, é muito gratificante quando você tem um, um trabalho seu... Sim,
0: rodando para a população, né? E que você fala, meu, eu fiz parte disso. Exato. E quando e, e para mim, máquina de lavar foi algo muito marcante. Porque quando a gente pensa na população brasileira, não é todo mundo que tem condição financeira de comprar uma máquina, uma máquina de... de lavar. Porque, querendo ou não, o custo de uma máquina de lavar é um custo caro. Exato. E aí, como que fica? E, e, e quando a nossa máquina de lavar quebra... A gente, meu Deus, que eu vou é fazer? um desespero, né? Eu vou mandar para lavanderia, se já planejar, vou mandar para casa do meu amigo, ele vai uhum. lavar as roupas, vou fazer alguma coisa para poder lidar, mas e numa população, né, num cenário de Brasil, que é um país enorme como a gente tem, que não é todo mundo que tem como uma máquina de lavar, como que fica essas pessoas, sabe? Uhum. Então, eu entrei para Whirlpool assim, nessa partinha de produto, porque eu, eu tinha a ideia de trazer de uma forma muito positiva impactos que o, o preço ali da lavadora, o custo final dela fosse acessível ah. para várias pessoas que hoje não tinham uma máquina de lavar, sabe? Uhum. Então eu entrei com esse propósito e aí eu fiquei lá por quase três anos. E aí comecei na parte ali então produtos com fibras né? A parte era uma função ali de liderança técnica, então era uma parte de gestão, uhum. mas eu puxei um pouco, nossa, eu queria também me desenvolver tecnicamente, né, na parte de engenharia. Então eu posso fazer algumas coisas tecnicamente. Fui fazendo umas engenharia ali por fora. Colocando a mão na massa em algumas coisas. Isso. Né? Legal. E eu acabei, eu acabei sendo efetivada muito rápido, assim. Tanto que na URPA o, o prazo, assim, para efetivação era, nossa, o estágio é um ano. Pode acontecer de você ser efetivada pode acontecer de não ser. Uhum. Então, eu não queria expectativas. Eu acabei sendo efetivada. E aí, é quando eu fui efetivada, o meu escopo se tornou, né? Continuou sendo a questão de desenvolvimento de lavanderias, né? De máquinas de lavar. Mas a Colômbia. Uau! E eu não falava muito espanhol. Não falava nada quase de espanhol. E eu falei, gente, e agora? Como faz, né? O inglês você já falava. O inglês a gente já falava. É por conta falar. dos seus pais, né? É. E aí também o dia a dia da empresa te força, né? Você tem contato com todo mundo de uh -huh. vários países. Mas assim, o espanhol, eu falei, gente, e aí? E aí foi um desafio. Eu aprendi a falar espanhol na URPO. Uau! Fiquei, eu fiquei mais de dois anos falando todos os dias espanhol. Em espanhol. E aí, aprendendo, aprender curso. Aprender, na... a
1: melhor coisa de você aprender é um inter... você conseguiu fazer um intercâmbio sem sair do, do Brasil, Exato. né? Exato. A melhor forma de você, de fato, aprender o idioma, e aí, pra gente que não tem outra, uma segunda língua como obrigatória, é muito difícil, porque a gente passa a educação básica, a educação regular toda com o um idioma. E aí, assim, não é todo mundo que tem a oportunidade de estudar inglês quando criança, e escola bilíngue essas coisas, é luxo. Luxo. Então, você poder ter essa
0: oportunidade com o emprego é sensacional, né? Nossa, foi. E, e, e foi muito marcante, assim, porque as pessoas Ah mas, ah, eu só falar português portugal. E, e eu não. Eu, eu falei não, gente, eu vou, eu vou falar aqui quando eu tiver essa certeza, assim, preparado Preparada. E aí, uhum. eu lembro que tinha até um colega meu que ele ficava, né, nas, no primeiro mês, assim, me acompanhando, eu pedi uhum. essa ajuda para ele. Olha, traduz o que, que ele tá falando, porque eu não tô entendendo. Né? Tem várias coisas que ele tá falando que eu não tô entendendo Aí ele traduzia, aí eu falava o que, que, eu, o que, que eu que uhum. eu tinha descoberto Ele fazia esse Google ali, tradutor <risos> Fazia o um meio de campo aqui, ó E uhum. aí eu fui fazendo curso Todo dia, estudando todo dia Imersão, assim, absurda para poder, de fato... E aí, depois, foi muito legal, assim. E aí, já era, E aí, né? depois aí, já, já foi. Ai, que delícia! E, e aí, eu fiquei lá por quase três anos. E aí, eu brinco que o bichinho da agilidade, ele me picou, porque eu comecei a estudar a parte de metodologias ágeis. Né? Como que a gente consegue aplicar isso no nosso mundo? E aí, uhum. eu fui trabalhar numa empresa que desenvolvia software pre-commerce. Hum. Foi o meu primeiro contato com produtos digitais. Então, eu comecei minha carreira um desenvolvimento de produtos, de produtos, mas produtos físicos. físicos.
1: E aí como foi essa, essa porque aí você via o produto aqui, né? Você falava, bom, vou desenvolver um copo, saía o copo. Exato. É tipo entrava na esteira, o desenho saiu o copo no final. E como que é? Como foi para você esse contato com o digital?
0: Nossa, assim a minha cabeça ela dá uma explodida muito grande, porque assim o ciclo de desenvolvimento de uma lavadora ele dura em média quase dois anos. E aí, por quê? Porque tem muitos testes. Você não, também não quer que uma lavadora exploda na casa do consumidor, <risos> né? Tem, tem, tem toda essa questão de segurança. Uhum. E aí, quando você começa a estudar metodologia ágeis, você começa a ver que tem oportunidades assim, de trazer agilidade para vários processos e que você consegue gerar valor de forma incremental. Você não precisa esperar a lavadora estar tá pronta para poder se gerar valor. No uhum. caso de produtos físicos, não tem muito uhum. como mudar, né? Esse é esse o Porque cenário. Porque não dá pra pôr só a carcaça e depois vir com a outra parte da é. Não dá, né? Para montar aos isso poucos. Não dá. E aí, quando, quando eu comecei com essa parte de produtos digitais, eu falei... Gente! <risos> <risos> um novo mundo! Descobri! Dá para fazer isso! E eu lembro até que o meu gestor na época, o Juba... O Juliano. É que o nome dele era Juliano Barbosa. Aí Juba... É o maravilhoso Juba. o apelido. E aí, o Júlio, eu lembro que na época, quando a gente estava conversando e tudo, eu falei, olha, eu não sei muito sobre essa parte de metodologia ágeis, nunca fiz gestão de produtos, de produtos tipo, digitais, mas eu estou na vibe de aprender. -se. E aí? <risos> e aí ele falou assim, nossa, bora. Vamos embora. ter tem uma bagagem legal, vai ser legal. E foi um casamento muito, muito, muito legal, é, porque eu estava com essa parte de desenvolvimento de software para e-commerce, então eu trabalhava numa empresa que era parceira da Vtex e era, inclusive, a principal parceira da Vetex, então eram clientes muito grandes, assim. E só falava, gente, mas como assim eu vou fazer o, o desenvolvimento de um software para o Arcos Dourados, que é o McDonald's? Como uh -huh. assim eu vou trabalhar Meu com Deus. giga atacado? E, uh -huh. e assim, como assim o Unilever? E a cabeça assim, explode. Assim. É muito legal, assim, porque. Traz um senso muito forte de responsabilidade. Mas o nível de qualidade, o nível de técnica do time, eu acho que foi algo que me ganhou. Então, foram feitos os lançamentos de alguns e-commerces, né, nesse período que eu fiquei. Fiquei, por tipo, quatro meses. Porque depois eu passei no programa de no Magalu. E aí, mais para frente, eu vou contar então, essa história. Sim, queremos muito saber. Mas, é... Acho que essa empresa, para mim, foi muito marcante, porque foi onde eu tive meu primeiro contato. Eu aprendi muito, muito, muito é, o time era um time técnico assim excelente eu aprendi demais e eles eram muito bons assim no sentido de partilhar esse conhecimento sabe de, uhum. não você não vai estar sozinha a gente vai te ajudar vamos construir esse negócio e você vai gostar muito e a gente vai se aprendendo a gente vai vendo várias habilidades que a gente vai desenvolvendo mas várias também que eu fui trazendo da minha bagagem da indústria para para aquele, aquele cenário também o que não é comum né porque você, dentro
1: do, de produtos digitais, você não vê engenheiros, assim. Você vê uma galera que veio de outras formações e aí cai no digital, mas vê engenheiros, principalmente engenheiro mecânico, né? Mas <risos> é, tem um recorte, assim, um dia, porque tem vários tipos de engenharia, obviamente, mas o, é, é interessante. E aí me conta como foi que você ficou você ficou quatro meses nesse período, né? Nessa empresa, e aí você ficou sabendo do processo de treino Magalu você tava o quê? Foi pouco pós-pandemia, né? Tinha, tava, ainda tava na pandemia, na verdade, né? Foi. 2021?
0: Foi 2020, inclusive, 20. que foi o processo, né? Acho que tava todo mundo nesse cenário pandêmico, sem uh -huh. entender o que seria é, essa da questão vida, do novo né? normal. Uh -huh. Muitas mortes, muitas perdas. Então, tava todo mundo muito sem saber. Teve a questão do George Floyd também. Sim. Que todo mundo viu, né? Pela, pela TV. E aí, quando surgiu o programa de treino no Magalu os é, meus amigos, eles falaram você precisa se inscrever para esse programa e na minha cabeça, gente, nada a ver eu sou engenheira mecânica <risos> o que, que eu vou fazer no varejo? no varejo sabe que... uhum. não, nada a ver e aí os meus amigos, não, você vai se inscrever? sim, sim. É, e aí eu falei, não gente, mas eu acho que eu nem tenho os requisitos porque o que, que acontece né? quando a gente pensa nos programas de trainee tem a questão do tempo de formação hum, sim e eu já tinha já um tempo formada, né normalmente pega ali no, no final da faculdade, né? É, no final da faculdade. Um... Ou quando um ano depois, né? É. Uma coisa... Uhum. E eu já... né Quando eu passei no programa de treino no Magalu, eu tinha 26 anos. E aí eu falei, não, gente, eu tô velha já pra treinar. Imagina. Uhum. Não, não faz sentido treinar pra mim. Faz sentido, sei lá, se eu for mudar de emprego, uma vaga pontual. Mas treinar? E aí eu me inscrevi pro programa de trainee e foi muito engraçado, porque durante a trajetória, assim, do programa, é um programa foi um programa longo, né? Foi um programa de três meses. Você de vai... De processo seletivo, de né? processo, acho que foram umas, umas... Viu? Você
1: reclama de ficar aí, ó, 15 dias num processo seletivo, as pessoas ficam três meses Nossa, ou Nossa,
0: são várias etapas,
1: Mas assim. como é, os seus amigos te... só te cortando, desculpa, os seus amigos te... Incentivar, então o incentivo o motivador foi ele seus amigos. Falando, não, beleza, vou me inscrever. Foram... Se inscreveu, meio tipo, ah, se der, deu. Ou falou,
0: não, vou pegar esse negócio aqui e vou fazer. Foi muito engraçado porque foi tipo, se der, deu. Uh -huh. e aí eu vi toda a repercussão do programa de trainee e eu falei assim, gente, esse pessoal tá. Não tá batendo bem na cabeça, não. Assim, não faz sentido essas
1: críticas, sabe? Não, é. E aí, só um, um parênteses aqui. Acho que a gente precisa reconhecer e enaltecer iniciativas e programas que acontecem. Porque o, o programa de treino na Magalu foi pioneiro, né? Foi. Então, assim, pra quem não lembra, só dá um search aí. Porque <risos> o negócio foi... Assim, as críticas... É, se eu não me engano, e aí você vai me corrigindo, mas foi lançado numa sexta-feira e bombou, hypou o assunto, o negócio, os... top trends, todos os tópicos possíveis. Muita gente, óbvio, que entende, e a gente da comunidade negra, meu Deus, finalmente agradecendo aos santos, aos anjos, a todo o universo. Sim. E do outro lado, uma galera metendo o pau assim, tipo... Como quando você se inscreveu, porque teve um período ali de inscrição e você viu esse movimento, o que você sentiu? Quais foram os seus sentimentos nesse momento?
0: Eu falei, gente, pessoal, acho que não tá estava dando muito bem na cabeça, não. Porque né, tinha muitas as críticas que falavam, ah, não, mas ah, a gente vai ficar, o pessoal é ruim, não sei o quê. E aí foi muito engraçado que depois que é, eu passei no programa e os meus colegas, nós passamos... Várias pessoas depois, eu não sei como que essa lista vazou, porque eu, 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 eu sou introvertida, então eu não, não posso, passei. nossa, passei Passa. no programa, uh -huh. não fiz isso, entendeu? Porque eu não fiz. Não, não, era, do, não era do teu não perfil, é, ok. Não era Uhum. E aí, é, alguém, acho que foi a Vitor, inclusive, pegou, descobriu ali o tipo, nome dos, dos, dos 19 que tinham passado no programa, fez um post, marcou os 19. E aí eu lembro que, na época, todo mundo tava funcionando no LinkedIn. E aí várias pessoas que estavam criticando o programa, depois elas falaram, ah, não. Mas também você pega ali uma pessoa negra que trabalhou na Whirlpool, fala inglês, fala alemão, fala espanhol, o que, que você... Aí você fica, gente
1: mas não é sobre... Não é sobre... E assim, eu acho que vale reforçar que não é pela cor. É pela competência, né? Então, a gente só teve... Eu falo a gente porque eu tava comentando aqui com a Bless antes de começar a gravar que eu assisto o vídeo e eu me emociono como se, assim, fosse eu. Como se fosse o meu irmão Sim. sendo aprovado no processo. Sim. E foi um espaço cedido... Pra que, é, de novo, é, é falasse de oportunidades. Então, foi uma oportunidade que. Essa... Cara, foram mais de 22 mil pessoas inscritas, né? Foram mais de
0: 22.500 inscritos. Em... Acho que o espírito, durante o processo seletivo, acho que pra mim foi algo muito marcante, porque se eu não tivesse passado para mim, eu tinha ciência que alguém estaria passando e estaria representando uma comunidade. Então, tinha essa responsabilidade também, uhum. né? Então... E tinha um senso
1: coletivo ali, né? De, de pertencimento e, e tal. E assim, e óbvio que a, Maga, a Magalu entrou como pioneira ali, fazendo esse movimento. Várias outras empresas entenderam isso, foi bom, porque uhum. deu uma sacudida no mercado... Real, a gente via programas de Tereni, mas não via com programas com recorte. Sim. E é a mesma situação vivida em, várias outras situa né, em vários outros momentos, igual o ingresso na faculdade. A lei de cotas, ela veio justamente para dar essa oportunidade. Porque uhum. se não tivesse a disparidade escolar, social, ela é tão gritante no Brasil, Sim. que a gente... Muito muito provavelmente não conseguiria entrar, se não fosse. Muitos de nós né não conseguiríamos entrar,
0: muito dos nossos não teria acesso. Exato, exato, exato. E é muito interessante isso que você traz, porque eu percebo... Esse ano eu pude estar na faculdade onde eu estudei, e o perfil, assim, da galera mudou. E eu falei... Olha que legal. Que legal. Dez assim, anos, né? Dez você anos. falou como...
1: Você vê são 10 anos, mas mudou. E daqui a 10, cara, eu fico muito ansiosa até pra ver. <risos> Tudo que a gente tá construindo, porque só foi possível você estar há 10 anos atrás porque outros abriram as portas Exato. e iniciaram, né? E hoje a gente tenta alargar um pouco mais as portas pra que outros passem e que depois
0: não tenha mais essas barreiras, né? É, a responsabilidade, né? Você... Para é, de ter uma responsabilidade individual apenas, mas você também passa a ter uma responsabilidade coletiva, coletiva. né? Coletiva. E aí, como que fica isso nos espaços? Cara, e aí, beleza, né, galera?
1: Passei no trem. Bom, bomba, é, bomba, <risos> calma, antes do, da efetivação, me conta como que foi esse processo, o que, que vocês... Como que era como foi o processo seletivo? Então, tinha entrevista, não tinha? Tinha, tinha prova? Como que era? Tinha.
0: É... Na época tinha teste para ser feito, teste online. Tinha, que, tinha um assessment que você precisava preencher ali suas informações também. É, depois, se você fosse selecionado né, nessa prova, nesse teste online e também no assessment, você era submetido ali para o desafio que era um vídeo. E aí, um vídeo, como que é? Um vídeo pitch? Era um vídeo de dois minutos, tinha uma temática... É, agora uhum. eu não lembro muito, era alguma coisa de tecnologia. Uhum. E aí você tinha um tempo, acho que era de menos de dois minutos para poder fazer um vídeo, propondo solução e etc. E aí eu lembro que depois dessa etapa do vídeo, os aprovados, que foram 320. Né? Tipo, então, o recorte de mais de 22.500 pessoas passou para quem, quem foi selecionado para a etapa de dinâmica, né? que era após a etapa de vídeo. Foram 320 pessoas. E aí, depois, é um monte de dinâmica. Então, tem a dinâmica de grupo. E aí, depois, tem a dinâmica com não sei quem. Assim, foram muitas. muitas vários vários muitas. processos. E aí, e vai aí afunilando, faz, né? É, você faz com gerentes. Depois, você faz com diretores. Depois, você faz com diretores executivos. para depois e com o Acho que foram umas nove, dez etapas. Foram muitas etapas. Foram, foram quase três meses de processo. E aí, quando eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado, aqui até no vídeo.
1: Nossa. Gente, tem um vídeo incrível. Se você não viu. Veja, é, ele mostra ali toda a trajetória de todas os, os, as pessoas que passaram. Então, recebendo a notícia com seus familiares. Foi incrível, é incrível. Muito é Emocionante de ver.
0: É, inclusive, meus pais estão no vídeo porque eles falaram que ah, né, você é filha de nigerianos. A gente quer entrevistar os seus pais. Ué, que, que massa, né? Uhum. Meus pais, eles Cê, eles devem
1: massa. ter contado uma história para cada um para gravar. Eu... Ou vocês já sabiam que você quer eram? Porque vocês não sabiam que eram não. aprovados, né? Foi online, não, foi, foi na Foi online,
0: foi na hora. E né, eles falaram, olha, né, a gente tá gravando aqui alguns candidatos e tudo, que tem umas histórias que são interessantes. E aí a gente viu, né? Uh -huh. Nós vimos que os seus pais eles são da Nigéria. Então nós queremos entrevistar os seus pais. Eu... Ah, beleza, eu vou chamar aqui os pais para poder pais. participar dessa entrevista. Aí foi, eu teve toda a equipe ali de, de, gravação, de gravação que foi para minha casa para poder fazer. E aí, no dia, depois eles falaram, ah, então, você é notícia. Aí eu falei, ah, gente, beleza. eu falei, olha, se der ruim, né? Pelo menos meus pais ficam na TV. Eu <risos> é, vou deixar meus se, pais famosos, tá tudo bem. Se, se der, der boa, né, Deu boa. E aí sai o resultado e saiu o que eu tinha passado e aí foi muito foi muito interessante porque você passa um pouco de um filme né é, da sua trajetória etc e eu fiquei até no vídeo emocionado emocionada falei nossa cara estou emocionado e, a minha mãe, ah, mas, e é muito engraçado que a mamãe no vídeo, ela fala que eu tô mais emocionada de que quando eu tinha passado nas Na várias faculdades. Faculdade. <risos> e, e porque, assim, né? É, é, é uma responsabilidade muito grande, né? Você tá, tá representando várias pessoas, E né? o
1: que representou esse programa pro nosso país, né? Então, você... é A materialização... A gente falou muito de esteira de produto, então você... Foi a, uma, uma materialização... Da, foram 19 aprovadas, né? 19. Um, uma materialização ali de algo que foi desenhado. Exato. Algo que foi rascunhado, que as pessoas ali do time Magalu se propuseram a fazer e tal, e desenharam. E se materializou. Então, é uma conquista muito grande, né? Sim. Mais do que o, o, o lance racial, tá técnico também, porque é exaustivo. Os processos seletivos,
0: Sim. eles são exaustivos. E Sim. Vai, cada vez vai gerando mais ansiedade, né? É isso. E, e para mim, é, ao longo desses desse processo seletivo do Magalu, que foi o que eu prestei. Eu fui me descobrindo também, porque passa do momento de ojeriza, porque não faz sentido eu estar no varejo. Uhum. Pra eu... Nossa, gente, mas olha que legal. Olha que, que oportunidade, olha que possibilidades que tem, né? E eu tava muito contente no antigo emprego. Eu, uhum. eu, gosto, eu gosto sempre de reendossar isso, porque eu estava no meu outro emprego, tava trabalhando com produtos digitais, tinha um período ali... Tava, tava amando, né? E tava amando, eu falei, nossa... Acho que me encontrei. Uhum. E, e aí depois que foi todo esse processo de decidir, putz, será que eu vou de fato para o Magalu ou não? Porque foi uma decisão que eu tive que tomar e que eu não sabia muito se era a, a escolha mais assertiva ou não. Porque o varejo, né, eu ia tá cada vez mais distante ali da maior área de formação durante o programa de treino, você pode cair em diversas áreas. Você pode... Eu poderia cair, por exemplo, na área comercial. Nada contra comercial, tem até a minha discussão, mas assim, <risos> não o, era meu o teu perfil, perfil. não uhum. faz sentido. Então, como que fica esse universo? Uhum. Mas eu queria muito entender como que a máquina de lavar, né, que eu entendia é todo o fluxo de ideação, até você ver o produto pronto na fábrica, como que isso chegava pro cliente final. E como tava... que era a né? venda disso agora, né? O outro lado da moeda, Como né? que era o outro lado. E eu tinha muita curiosidade de entender como que isso funcionava. Eu falei... Eu acho que eu vou lá para poder entender. Entender, conhecer e aprender. Então foi muita curiosidade. E eu fui para Magalu por isso.
1: E aí você foi aprovada, chegou a notícia e como que foi o programa de treine, né? O que que vocês conheceram? Porque você entrou, né? E a gente vai chegar na parte como que uma engenheira mecânica trabalha com finanças, <risos> pix e etc. Mas
0: o que que você foi conhecer do universo varejo? Foi muito, o programa de treinilha é muito legal porque você tem uma visão sistêmica da empresa. E esse é um ponto que é muito interessante, porque o varejo ele é muito grande. O varejo ele tem várias ramificações. E, então, nós começamos o programa no, no período de estágio em loja. Então, imagina, 2021, pandemia ali no, no, no alto, no auge ali. E nós fizemos estágio em loja, então você passa pelos modelos de loja do Magalu. E aí, depois, você tem o um período de job rotation que você passa por todas as áreas. Uhum. para você entender o dia-a-dia. -dia. Em muitas das áreas, você tem projetos. Então, ah, eles têm uma, uma dor, eles têm uma dificuldade. A gente propor soluções ali para poder sanar. E soluções que, de fato, sejam viáveis. E que sejam práticas ali de, execu de, de execução. Então, foi muito legal. Porque você vai pensando em uhum. universos diferentes. Então, eu brinco que foi um ano como se fosse uma consultora. Porque você aprende sobre aquela realidade. Entende o dia-a-dia. Você tem poucos dias para poder propor soluções para uma dor que eles tenham, mas que, de fato, possa trazer resultados. Então, vários projetos que nós propusemos ali naquela época foram implementados e trouxeram resultados para a empresa. Então, é muito legal que você já vai começando ah, vai. Uhum. a ver esses resultados, de fato, acontecendo e vai trazendo esses ganhos. Então, é muito legal porque você conhece as pessoas das áreas você entende a realidade delas. E aí, quando você, de fato, depois que, a, que finaliza o programa, é alocado para uma área, você entende a realidade daquela área porque você estava lá. Hum, você ficou um você tempo. Você fala, hum... Aí você consegue amarrar, né? Você consegue você, amarrar. Isso. Você consegue amarrar. Você consegue propor soluções. Você consegue propor melhoria de processo. Tipo, hum... Então, sua área está fazendo isso daqui e a, sua, e a outra área faz isso daqui. Mas se vocês fizerem isso daqui, dá para unificar. Sejam, vai virar um ganha-ganha para as duas áreas. Então, uhum. tem oportunidades. Você vai trazendo esses insights também. Que é algo muito legal. E aí, durante o programa, a gente. Né, nós passamos por todas as áreas, fazemos projetos também por todas as áreas. Recebemos diversos treinamentos ali focados né, nesse desenvolvimento de liderança. Então. Como que, como que você pode se tornar o um líder em melhor. questão de negociação, a questão de oratória, a questão de soft skills, a questão de hard skills. Então, cursos ali da parte de economia. Você vai fazendo várias coisas. Uhum. E você também traça né, um PDI, que é um plano ali de desenvolvimento individual, com coisas que você gostaria de desenvolver né, nesse período de um ano. Então, cursos, o que você gostaria de fazer. E é muito legal, porque você vai expandindo. Então... Durante a minha trajetória, né, passei por, por, por também a gente nós fizemos projetos ali na parte de tecnologia, então na parte de tecnologia para moda, tecnologia para logística, assim, então você vai vendo várias várias questões. E aí você vê que
1: o varejo, né, hoje é assim, como a gente conhece, tem uma ideia de varejo não é só a loja que vende o produto, existe não. um universo gigante por trás que roda para fazer acontecer, principalmente porque ele nos últimos anos você tem o poder de compra na sua mão, né? Você não precisa mais ir numa loja. Exato. E, e o, os e-commerces como um todo do, do universo varejista, eles cresceram Isso. absurdamente. E na
0: pandemia foi o boom, né? Na pandemia foi o boom. E sabe o que é muito legal? Porque... Acho que a pandemia trouxe uma reinvenção também muito forte para esse ambiente de lojas. Assim, Magalu já era já uma empresa já que já trabalhava com a parte de multicanalidade, então de você comprar no site, retirar na loja, uhum. já tinha já isso. Mas acho que a pandemia ela trouxe também alguns processos que Magalu já estava propriamente implementando. Então, obviamente, a empresa ela sentiu um pouco, porque acho que todas as companhias sentiram a questão da pandemia, mas o Magalu já estava um pouco mais preparado. Então, ah, você fazer, o vendedor fazer uma venda online. Isso já era algo que... Já era realidade. Já era realidade, sabe? Mas a pandemia veio e impulsionou, e, e acabou acelerando mais alguns processos que já estavam idealizados. Exato, né? exato, exato. Então, foi muito, foi muito interessante. assim E principalmente o pessoal que trabalha na linha de frente... É, viver o, viver o, junto com o pessoal que trabalha na linha de frente, trabalhar junto com eles. Então, nossa gente, eu fiquei na parte ali de almoxarifado, fiquei ali fazendo venda. Rodou geral, né? Roda, roda geral. Você entende de fato a dor dele, você entende como que é o dia a dia dele, porque quando você de fato vai para o escritório, você. Você tem aquela vivência, então você sabe que, o, o que, que pode ser viável e o que, que não pode ser, sabe? Uhum. É a Ou o que, que você consegue fazer para poder ajudar a vida dele, sabe? Então isso é muito legal. Acho
1: que toda empresa deveria ter um programa, até interno mesmo, porque para quem passa por um processo de trainee, tem esse, esse rolê de conhecer e tal, mas acho que para quem não passa e para quem entra por vários outros motivos, como estágio, já é efetivado e tal, é muito legal você conhecer as outras áreas, porque Sim. normalmente você entra você é admitido para aquela área e você conhece uma bolha você, dentro da empresa tem várias bolhas e aí você fica naquela bolha que você só conhece algumas áreas que você mais tem interface de resto você não faz ideia de como funciona. Exatamente
0: e tem uma grande oportunidade porque você aprende muito e, e obviamente você não vai saber tudo. É, mas, mas pelo menos você tem uma noção, pessoas. né?
1: E, e, e quem pode te ajudar a desmistificar ou a entender ali Sim. o que, é que precisa. E durante o programa de trainee, você chega na parte financeira da Fintech Magalu, como que foi esse... Tá, eu tô conhecendo, sou engenheira, vi do mundo ali de, de produtos físicos, aí agora eu tô no varejo, conhecendo esse universo. Como que... E aí tem
0: uma Fintech no meio, como que é esse rolê? <risos> no meio do caminho tinha uma Fintech. <risos> é muito legal, porque houve o, o período dos projetos individuais. Então, nós fazíamos projetos, né, desafios coletivos, mas tínhamos ali também o projeto individual. E aí tinha um projeto individual que eu não sabia o que que era. Aí eu vi que era, tipo, pós. Aí, tipo, POS, né? Eu uh -huh. gente que, que, é? eu achando que era pós, pós fintech, Tipo, assim, eu não sabia o que, que era. Uh -huh. Então, gente, o que que é pós, né? Não uh -huh. entendia. Aí o pessoal pós é maquininha. Eu falei, que, gente? Mas é pós. O tipo, que, 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 que tem a ver? Só que pós é, tipo, é, é abreviação para point of sale. Tipo, é POS, que é maquininha. Uh -huh. Então, como que, que, como que isso ficava? Como que eu desenvolvia? O que que era? E foi pra mim uma descoberta, porque eu vou ser muito sincera com você, Andressa. É, eu tenho Pix hoje, né? Ok, estou nesse processo, mas assim, eu fiz o Pix, a chave Pix, porque o meu pai me forçou a fazer a <risos> chave Pix. Ele queria fazer outras vezes pra mim, ele, tá, me passa o seu Pix. Eu, que Pix, pai? Eu não <risos> uso Pix, não. Ele, vai criar uma chave Pix. Sim. Agora sim, senhora. É, e meu pai, assim, tem 70 anos, uh -huh. e, e aí eu fiz a chave Pix porque eu uso meu pai. Né? As, as finanças eu organizava no papelzinho, sabe? É, era um negócio... Olha que loucura! Muito arcaico, muito... <risos> não, não, não tem nada contra, gente. Eu até, às vezes, anoto no papelzinho, às vezes, pra poder... Mas... Né? Mas, assim, eu, eu, esse era o meu universo. Eu não tinha muita noção e de aí, fintech. E aí, do nada, você olha e se
1: depara com uma fintech. Exato! Explodindo no digital, né? Um
0: explodindo no digital. Isso tem um desafio, né? Porque, imagina, você fazer essa parte de parte de você. Então, eu tive que descobrir, assim, o que era POS. E várias pessoas dentro da fintech foram me ajudando nesse processo de, nossa, descobrir o que é fintech, o que é, o que é, fintech, o que é POS, o que é maquininha, tá? E... Tinha o projeto individual, que era trazer novas funcionalidades ali para os novos modelos de maquininhas que estavam sendo lançados. Uhum. Então, o lançamento das maquininhas foi feito em agosto de 21. Para o mercado, mar aberto. Então, como que a gente consegue trazer novas funcionalidades, olhar o que que já tem no mercado, o que que a gente consegue trazer de diferencial, né? Para poder ajudar, de fato, os nossos sellers nessa digitalização. Que esse é o foco do Magalu, né? De ajudar os sellers ali a se digitalizarem. É, para poder eles conseguirem ter acesso ali, para poder trazer melhorias de fato para os negócios deles. Então, como que a gente consegue trazer isso? E como que a gente consegue trazer funcionalidades que de fato são aplicáveis ou não? Sabe? É, e assim,
1: é, eu sou do mercado financeiro há muitos anos, né? Então. A gente que é dos famosos que vem dos bancões, a gente fala, meu, o surgimento de fintechs pra gente teve um momento que assustou. Isso falou, cara, Sim. e agora? Quem é essa galera que tá chegando? Sim. E aí, quando você vê o varejo, né, uma varejista entrando nesse universo financeiro, você fala, agora o bicho pega. Agora, porque assim, a gama de clientes que tem o acesso e o alcance, acho que o mais importante do varejo é o alcance, porque você chega Sim. aonde muita é, empresa financeira não vai chegar. Você tá Sim. lá dentro, você tá lá no bairro mais, se você consegue chegar onde o cara não chega, né? E como que foi para você ver esse, esse essa parte financeira? Fala meu você enxergou oportunidades ali?
0: Nossa! Explodiu a cabeça? Explode, porque assim, você vê várias dores, assim, de várias pessoas. Por exemplo, eu... Te, te, teve um período assim, né, que eu vendia um doce chamado morango do Nordeste. Eu falei, nossa, gente. Imagina se eu tivesse alguma coisa que eu conseguisse fazer gestão do meu negócio de uma forma simples, sabe, descomplicada. Então você começa a ver várias oportunidades, várias necessidades. E aí tem esse papel muito forte de... Ok, você pode desenvolver aqui uma feature que é super legal que é super, ultra, ultra, última geração. Mas isso vai atender a necessidade do seller que ele está ali começando o negócio dele e que ele não sabe, às vezes, o que é uma agenda de recebíveis? Uhum. Então, como que a gente consegue trazer esse tipo de informação de uma forma que seja simples, descomplicável, descomplicada, mas também acessível? Para que a pessoa, de fato, consiga fazer todo o processo que ela precisa para poder impulsionar o negócio dela, sabe?
1: É o que a gente chama de inclusão financeira, Exatamente. né? Você tá incluindo essa, essa galera que é grego os termos técnicos do mercado financeiro, né? Até para mim, é. <risos> Até para mim, confesso também. Por isso que a gente tem aí o SOS Bacen para trazer aí vários esclarecimentos. Nossa, várias eu
0: sou muito grata. Porque imagina ler aquelas as resoluções de Bacen e você fala... Nossa, gente, eu acho que eu entendi. Aí você lei de novo, não sei se eu entendi. Não sei se eu
1: entendi. É, não é fácil. E aí, até é uma pergunta que eu ia te fazer, como foi para você conhecer o regulador, né? Porque para você operar financeiramente, você tem o Banco Central, você tem, tem... a SEC. Tem vários... Então, como que foi, assim, porque... Vamos lembrar, ela é engenheira mecânica, <risos> né? E aí você se depara com uma regulação que é super criteriosa, super...
0: Nossa! <risos> Até da própria... Nós somos subadquirência, né? Uhum. Então, até da própria sub... Da, da adquirência. Da adquirência,
1: a, né? A é. parte de
0: certificação. Principalmente quando você fala de maquininhas, né? Uhum. Tem todo esse processo de certificação ali. Nossa! É... Punk, né? Mas é, é algo que é muito legal, assim. Porque quando eu, quando eu, quando eu entrei para Fintech, para esse universo de Fintech, eu não tinha muito conhecimento de onde buscar essas informações. Na internet... Fala até um pouco, se você pesquisar. Ah, o que é point of sale? É, eu trabalhei uma parte também, um período com link de pagamento. Ah, e como criar link de pagamento? Mas não tem muita coisa, né? Você consegue achar ali documentação técnica, falando sobre API. Você não tem traduzido, né? Você não tem isso muito é. traduzido. E aí, no meu início... Né? Quando, eu, quando eu comecei nesse meu, meu projeto individual, eu, eu, eu puxava, vingava muitas pessoas, assim, vários dos especialistas que estão lá na fintech, eu falava, gente, mas me explica isso daqui que não tá fazendo sentido. E aí eu perguntava, gente, mas o que, que é chargeback? Tá, mas por que, que eu preciso fazer? Por que, que eu preciso mandar um chargeback? Por que, que eu preciso mandar tudo isso daqui? Né? Por que eu preciso mandar um informe de callback? O que, que é callback? Né? É, é, é do inglês? <risos> é tipo assim, qual que é a lógica? E todas essas terminologias, quando a gente para para pensar. É, tem pouquíssimas coisas na internet, eu acho que tem, por exemplo tem os podcasts que vão começando a falar sobre isso, e eu comecei a ouvir mais sobre os podcasts que falavam sobre essas linhas também, e estudar bastante mas ali a, a parte de resolução, nossa Bacen, <risos> CERC ai, ah, precisa fazer, tem regulatório da CERC, eu falei, gente, o que é CERC?
1: O da, da onde é de comer, né? É, <risos> e
0: aí você vai aprendendo você vai estudando, você vai perguntando aí tem os fóruns também, as comunidades também que vão te ajudando mas no meu início, assim, eu acho que algo que eu sentia muito, muita dor, assim, era entender o que, que era esse técnicoês, entender se eu entendi, porque tem várias coisas que surgem, assim, de resolução que a, sei lá, que colocou Aí juntam os bancos assim também que vão ser impactados. Eles tentam ler, entender. Gente, não entendi nada. <risos> Alguém outro, entendeu? Eu também não entendi. Mas é que... <risos> e aí, o que, que fica, sabe? Aí cê... ninguém entendeu nada, certo? E aí, vão melhorar esse texto? Então, vamos, vamos porque, né? A galera
1: não tá conseguindo. A gente vê muito isso em, em vários projetos que é, é realmente complexo. E aí vocês apresentaram esse projeto individual. Vocês tinham que apresentar. Esse era o
0: final do programa final do programa a gente nós apresentamos o um projeto individual durante o programa de treininho a gente apresent, nós já apresentávamos já os, pro, os projetos assim, para diretorias né já apresentávamos projetos para o Fred também todos então, os uh -huh. projetos que também o Fred também estava presente ali dando também os palpites dele e também tínhamos ali os projetos individuais e aí apresentamos ali para o Fred aí foi muito engraçado <risos> Por
1: quê? porque porque eu... bem história boa aí essa risada Ai. resgatou uma memória <risos>
0: Não, porque no projeto individual eu tava explicando, tinha toda uma narrativa montada. E aí eu comecei a explicar, falei do contexto, falei do cliente, né? Quem que era o nosso público, o que, que a gente tinha de oportunidade. E aí o Fred, ele é muito engraçado porque ele consegue ver muito além, né? Ele entende muito da realidade. Ele entende muito da realidade, assim. E é muito legal isso, sabe? E aí eu comecei ele, pá, não, mas e se a gente explodiu a cabeça dele? E eu falei assim, calma, deixa eu terminar de Não falar. De... <risos> e aí eu falei muito assim, sincera. E aí todo mundo começou a chorar e dar risada. Porque imagina, você tá falando pro, 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 pro Só CEO. pro CEO do rolê tipo, ali. Calma. calma,
1: moço. Fica quieto, moço. Deixa eu terminar de falar. Quem faz isso? Mas
0: assim... Quem pede pro CEO parar de falar? Tipo, Desse. calma. Deixa eu continuar. Espera, eu vou falar isso mesmo, gente. <risos> Então, foi muito legal, assim, porque você apresenta, então você vê, né, de fato, é, ouvem também os pontos, né, o, principalmente o ponto de vista da, das, altas, das altas lideranças, assim, das empresas, para poder ver se aquilo que você está pensando faz, faz sentido ou não faz, uhum. né. E, obviamente, esse projeto foi todo aqui, que foi todo, né, construído com as áreas. É, tive também o suporte ali dos meus mentores também, que me ajudaram durante esse processo. Então, foram várias oportunidades que foram vistas. E foi muito legal, porque depois esse projeto, ele se tornou realidade. Oh, você pode contar o que que foi? Foi. É, foi a questão de... <risos> Nós temos três modelos de maquininha. E aí era a questão de implementação de PIX, né? Com meio de pagamento para essas maquininhas. Então, ah. quando você pensa no cenário, por exemplo, de feirantes, é, quando você vai para feira, geralmente você vai... em em três, três aspectos. Um, você vai com umas moedinhas ou dinheiro, né? Porque uhum. você já tenta controlar ali essas finanças. Dois, você vai com o seu cartão, porque às vezes você... Ah, eu vou fazer minhas compras aqui no cartão. Ou eu quero comer um pastel, que é um pouco mais caro, já aproveito. Ou três, você esquece, seu, <risos> você, você esquece o seu cartão. Você tá só com dinheiro, só que você já comprou tudo. Aí você vê alguma coisa. ai nossa, eu queria comprar isso daqui, tá barato. Mas aí você tá sem dinheiro. E aí você tá com seu celular. Uhum. E aí, se você tiver Pix, dá pra fazer. Só que aí, e aí, algo que acontece muito nas feiras é que o pessoal faz a transferência de dinheiro, né, é, via Pix para os feirantes. Só que quando a gente está falando desse processo de educação financeira e de um, e, e, e de um seller, né, eu estou falando seller aqui, um CNPJ, que está uhum. tentando estruturar o seu negócio, é interessante ele já começar a separar as finanças dele do que é pessoal e do que é da empresa, sabe? Então, como que a gente consegue proporcionar isso? E aí a gente viu que Pix, né, dentro da maquininha ali, principalmente o cenário diferente. Esse é um exemplo, tá? É, Mas, sim, assim,
1: poderia se aplicar para vários, vários outros. Uhum. Poderia o ser O tio uma... da pipoca na porta da escola é um exemplo Exato.
0: Também. Poderia ser ali uma, uma funcionalidade onde ele conseguiria ter, o, ter ali né, essa troca uhum. e também ali conseguir fazer a gestão ali do negócio dele. E aí isso foi implementado depois. Então, e tá aí, aí é... ah, muito
1: bem. Então, ó, vocês que usam <risos> o Maquil... Pix na maquininha... Tem a, tem a máquina de lavar de blessing, <risos> tem a maquininha de blessing também, é sobre isso. Vamos ver qual vai ser a próxima,
0: nossa, a próxima
1: criação. Teve
0: várias já, nossa, nesse processo sim, teve várias. E é muito interessante porque você vai observando qual que é o comportamento do seu público também. E hoje nós temos é, uma funcionalidade que é você utilizar dentro da estrutura da conta, a gente tem uma conta ali focada para empresas, né, uhum. que é a conta PJ, você conseguir utilizar, tem uma aplicação dentro da conta que você consegue utilizar o seu celular como uma maquininha de cartão. E aí, utiliza a tecnologia do tap-on-fone, né? E aí, você faz ali o pagamento com aproximação, o seu celular funciona ali como uma maquininha de uma cartão. Como maquininha aí. E isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em maquininha, tem um custo de hardware. Uhum. Como que a gente consegue amortizar esse custo de hardware, mas fazer com que pessoas que não sabem se vão ter de fato uma loja física, um negócio mais estruturado, estão naquela dúvida e querem ter algo para poder cobrar as pessoas? Ou até mesmo seu amiguinho lá do churrasco, você quer cobrar ele? Ah. Como faz? Não, ah, não...
1: fiquem em paz. Eu tenho aqui, ó, passa aqui, aqui no celular. <risos> Maravilhoso isso. Exato. isso. Resolve vários problemas, várias tretas, inclusive, entre amigos e famílias. Né? Meu, que legal. E. Depois do programa você foi, né? então a gente está no momento que se foi apresentado e aí você foi efetivada. Esse é o termo que a gente pode usar. Você foi integrada. Você foi. Então eu fui alocada para a área.
0: E esse uhum. é um ponto que é muito interessante, uhum. porque todo mundo quando pensa no treininho pensa que é como se fosse um estágio e isso. não é. Nós somos CLT. É
1: isso que eu, eu fiz a pergunta justamente para fazer a Amazon, então galera, porque tem muitos programas de treininho hoje. E graças a Deus que temos, porque há 10 anos atrás não tinha. Não tinha tinham bem poucos. É... Você já entra com um com, com CLT, né? Você entra ali dentro... Só que a diferença é que você tem um programa, você tem uma... uma umas atividades ali, e aí cada empresa tem o seu. Exato. Mas você tem uma série de situações que você vai fazer antes de você ficar numa área X, né? Exato. Então você vai conhecer 10, vamos supor, 10 áreas e depois você vai ficar em uma, né? Então uhum. você já... E aí você foi alocada para a área da Fintech. Eu fui alocada... É que ou
0: não, passei, ou antes. Passei por muitas reorgs, né, <risos> no Magalu. Nossa, muitas reorganizações, né, ocorreram, mas eu tava trabalhando com a parte de mês de pagamento. Ah, tá. Meios de, de pagamento. É. E aí, né, a, a estrutura que eu tava, eu não tava dentro da Fintech, mas depois de três meses foi pra, foi pra Fintech tech. e aí eu tô voltando na Fintech. E eu tô lá desde então. E, nossa, mexendo ali com a parte de maquininhas, então a parte de link de, de pagamentos, Step fone também tá. Aí agora, né, foi pra, pra estrutura da conta e tô mexendo com essa parte ali de agenda de recebíveis. Então, todo esse processo todos os processos Todo aqui, esse processo.
1: É, eu participei de um evento que encontrei o inclusive, no, <risos> no Rio, no Web Summit. E tinha um stand do Magalu, gigante, maravilhoso, <risos> cheio de interações. E Bless estava super orgulhosa, porque aparecia lá, tinha alguma coisa, algum o projeto. O né? é, E conta um pouquinho mais de como que foi ver, cara, o teu projeto, né? E aí, o teu time, obviamente, ali, para sei lá quantas mil pessoas foram naquele
0: lugar, que estava muito cheio. Estava bem cheio, estava bem cheio. Tava bem cheio. <risos> Foi muito legal, porque eu acho que é, concretiza acho que um trabalho que o time estava empenhado né, em fazer acontecer. É, nós entendemos a relevância ali do tap-on-fone é, quando você pensa nesse público que está nesse processo de digitalização. Até mesmo para mim, eu penso, né? Porque eu, eu, eu uso para poder cobrar meus amigos, inclusive. Maravilhoso. É... Quero já pôr esse negócio aqui no meu celular também. <risos> e é muito legal, porque você atua numa camada desse processo de digitalização que você re, retira ali o um impedimento do custo de hardware. Então, uhum. você torna um produto que que, que é mais acessível né, para o cliente. E, além disso, também, você foca ali de trazer uma acessibilidade ali de da pessoa conseguir manusear de uma forma simples e intuitiva. Então, tem ali aquele totem que a pessoa ela conseguia de fato acessar de forma simples, né? ela fazia ali o processo, o fluxo, e ela já via já, tipo, um Aplicado,
1: aplicado.
0: Nossa, é muito legal, porque mostra, de fato, o que, que a gente está focando. A gente está olhando ali para um público que está nesse processo, nessa jornada de digitalização, e que a gente está querendo trazer algo que, de fato, traga valor para ele. Então, maravilhoso, é legal. maravilhoso.
1: E aí, estamos em 23, né? 2023, você passou por várias áreas. O que, que você vislumbra aí do seu, da sua carreira? O que, que você... Deve essas multitarefas, porque de engenheira mecânica, e aí foi para o mundo digital, sai do, do, do físico, vai para o digital, é, agora vai para a parte financeira, vai entender um outro lado do consumidor, e o que você que que olha, assim, o que você tem vontade de, de estudar, de
0: conhecer, de, de curiar como curiosa que é? Ai, nossa, a gente, a gente tem várias coisas na manga né que a gente vai fazendo, <risos> vai, se, vai se aprofundando mas eu, eu tenho um, algo muito forte para mim Amanda é, durante que que foi algo que me norteou também bastante na minha trajetória muitas vezes até de forma inconsciente mas essa questão de trazer acesso mais prático para as pessoas das coisas uhum. sabe as pessoas às vezes elas não têm acesso é, às coisas ou é um processo muito moroso eu, não, eu, eu eu espero que as pessoas elas não tenham uma história morosa sabe ah eu consegui isso daqui foi muito moroso e romantização desse, desse, desse negócio moroso. Eu espero que as coisas para as próximas pessoas que vão ter acesso ou que vão estar tá vivendo aquilo seja mais simples do que foi para mim uhum. ou que foi para várias pessoas. Então durante minha trajetória e é muito doido porque isso foi meio que de forma inconsciente. Agora eu percebo que tem né com com toda toda essa bagagem que a gente vai adquirindo a gente vai tendo uma ciência para isso. Eu vou direcionando para isso. Então, eu quero estar tá desenvolvendo produtos, eu quero estar tá desenvolvendo soluções que, de fato, tragam esse impacto positivo, sabe, na vida das pessoas e que elas consigam, de fato, ter uma simplicidade no seu dia a dia ou ter um valor ali que, de fato, ajude, sabe? E não que as pessoas elas desenvolvam algo que elas pensem que não vai trazer valor para a vida da pessoa. Não, acho que todo mundo que desenvolve um produto, uma solução, Sim. pensa no bem ali para poder trazer Ou deveria, valor. <risos> Ou deveria, pelo menos. Ou deveria, pelo menos. Né? Mas, assim, como que a gente está olhando para os diferentes recortes de pessoas que existem, sabe? Uhum. Como que está esse olhar atento para isso? O que, que a gente está desenvolvendo de solução? A gente, às vezes, está desenvolvendo uma solução que é linda, maravilhosa para gente. Mas, será é... que, é uhum. para quem a gente está pensando que é... Em breve veremos
1: ali, será alguma patente by Blessing, já pensou? De algum produto? Eu oh. tenho uma!
0: Sério? Olha, conta pra gente! Eu tenho uma patente, mas essa patente, ela tá na... É da Whirlpool, uh -huh. mas eu sou uma das coautoras dessa patente. Foi de uma peça que foi desenvolvida pra uma lavadora. Ah, essa que você comentou
1: no, no início? Ah. ah! Muito bom, olha já, eu, eu... Eu vislumbrando a minha, já tem, gente, vocês estão entendendo? Ela é muito além. Maravilhosa, Blessing. Se eu pudesse, né, eu ficaria aqui horas e horas trocando várias figurinhas, <risos> vários papos. É, mas o nosso tempo, ele chegou ao fim. Sim. <risos> eu quero mais uma vez te agradecer. E pra gente encerrar, é, eu quero que você deixe aí alguma dica de livro, alguma dica de curso, alguma dica de série, alguma coisa que você, que você gosta, que você curte. Dá, dá uma, uma dica pra galera aí, pra quem tá começando, para quem está migrando de carreira, para quem está já há muito tempo e quer dar o
0: gás? Olha, eu sou uma pessoa que acredito muito, muito na força das comunidades. Muito, 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 muito. Porque as comunidades elas vão ajudando a gente a se entender enquanto ser humano, ajudando aqui que a gente tem de oportunidade para poder desenvolver, a gente partilhando também muita coisa, muita informação. Eu aprendo muito com as comunidades e eu partilho tudo que eu sei com elas também. Então, tem várias, várias comunidades que são existentes, é, para quem está né, tá nesse mundo de fintech, de produtos digitais também, tem os eventos que dá para participar, mas principalmente as trocas com as pessoas ali nesse universo de fintech, que elas mostram muito do que elas sabem. É, eu recomendo também, nossa, pessoas, assim, conversar com pessoas diversas, porque às vezes a gente fica tão lixado em conversar com pessoas que são muito parecidas com a gente, e a gente fica com aquela visão de mundinho, e que não necessariamente é um mundo que de fato existe. Então, como que a gente consegue expandir a nossa visão de mundo? Eu sei que eu não vou conseguir ir para todos os países do mundo, né? Talvez, não sei. Eu... Estou com 29? Talvez Uma dá para dar um gás. volta ao
1: talvez, né? Se, se dá
0: dá para dar um gás, né planejar isso? Talvez dê. Mas, assim, como que eu consigo aprender o máximo de coisas possíveis né, com as pessoas? Então, eu, eu prezo muito por essas trocas. Eu prezo muito por aprender com as pessoas sobre esses universos também. E recomendações de livros, assim, que eu tenho eu tô lendo agora o Essencialismo. É, tá explodindo a minha cabeça pra é muita coisa. E é muito prático. Sua cabeça tem muitas explosões. Tem, gente. Nossa senhora. é, é porque Sabe quando você pensa? Uhum. E o Essencialismo ele traz algo muito legal porque eu tô agora com 29 anos e aí nos 29 anos a gente começa a pensar como que vai ser esse próximo setênio, né? Até os 35. Então, o que, uhum. que eu consigo trazer? O que eu consigo consolidar, né? Que de fato é a maturidade. E esse livro, ele traz muitas coisas, mas muitas coisas muito legais que nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia. Então, você não necessariamente precisa trabalhar com produtos digitais. Você trabalhando em qualquer área, você consegue aplicar. Até na sua própria vida pessoal. Então, várias coisas do essencialismo eu já estou aplicando. Hum, será que isso daqui faz sentido? Ah, isso daqui é talvez? Talvez é não. Então, você começa a pensar ali diversas possibilidades. Isso é muito legal, porque te traz o essencialismo, ele... Te traz esse, essa mensagem, de, tipo, focar no que realmente importa, uhum. sabe? Uhum. E obviamente também tem outros livros. Nossa, tem vários livros de é. livros.
1: Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. De ler,
0: né? Eu gosto bastante de ler. Então,
1: gente, ó, quem quiser se conectar com a Blessing, as redes sociais dela, vai estar tá aqui no, na nossa descrição. Chamem ela, tenho certeza que ela vai estar tá disponível aí pra. Enfim, ela é mentora, a gente nem, nem comentou dessa parte <risos> ainda, mas ela tem uma, um currículo extenso, infelizmente, o tempo acabou. Mas ela é super disponível, super acessível, Sim. né? Então, chamem, façam parte das comunidades a qual ela pertence. Sim. E, Blessing, mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi um prazer que ter você aqui com a gente. Dá um beijo nos seus pais. Eu já fiquei com muita vontade de conhecê-los. Seus irmãos também. Depois eu fotos, você vai se apaixonar por eles. E o pai e mãe da Blessing, assim, eu vou aí tomar um
0: café qualquer dia
1: com vocês. <risos>
0: Sim, por favor. Gente, obrigada, assim. Amanda, Andressa, obrigada pelo convite. Foi sensacional, foi maravilhoso. Foi muito legal. Pessoas que estão aqui ouvindo, é, tendo acesso a esse podcast... Foi um prazer estar com vocês hoje. É, eu espero que a minha trajetória tenha ajudado um pouquinho. É, e que o que for bom fique com você. E o que não for, aí você pode é decidir isso, se descartar né? ou não. <risos> Mas é, eu espero que tenha ajudado. E eu fico aberta também às minhas redes, a, a conversar também, caso seja necessário. viu? Vale a pena,
1: gente. Faz essa conexão aí que é sensacional. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigada aí pela audiência. Reforço o, o pedido de se inscrevam, acompanhem as nossas redes para vocês receberem a notificação de cada episódio que é lançado, assim como a gente ouviu hoje a história da Blessing. Tem muitas outras histórias incríveis que a gente está conhecendo e, e dando voz, trocando essas experiências, que é a melhor forma de aprendizado hoje é justamente essa troca. Também confiram os nossos outros podcasts, né? Então a gente tem aí o SOS Bacen, o Let's Women, a gente tem o Let's Crypto, o Let's Open, então todo esse universo financeiro que a Blessing comentou que, tipo, cara, eu não entendia como fazia os techniques. Então, o, o objetivo da Let's Media é justamente ter vários nichos Sim. e desmistificar e ensinar e trocar sobre várias, várias vertentes aí que tem dentro do mercado financeiro. E nos vemos no próximo episódio. E vida longa, vida. Black
0: Voices. Amém. <risos>